Från New York och Los Angeles, det här är Manjanas podcast med Malin Möller och Lisa Orenius. Manjana vill inspirera till äventyr och hållbart resande. Kul att ni lyssnar! I Los Angeles nu i tre år. Vilket verkar vara så pass länge så att jag, jag, börjar, jag börjar känna att allt är, är ganska normalt här. Det, det är som en vanlig stad. <laughs> Men så vissa det veck- tyckte du inte i början? Nej, det tyckte jag verkligen inte i början. Jag bara, va? Tyckte liksom så mycket var tvärtom mot hemma och, och ja, till och med tvärtom mot New York. Men nu, nu börjar jag tycka att nej, det här, det här är helt vanligt. Men sen ibland... Går en vecka när man bara hör några grejer som man bara, men verkligen, verkligen konstigt här ändå. Och den här, den här veckan har jag, har jag hört några grejer. Så jag har satt ihop en liten lista här. Önskabort. En, det blir önskabortlista. <laughs> <laughs> bara för att jag älskar, jag älskar dem. På. <laughs> ja, men det är bra. Okay. Har, är det tre grejer Det är tre grejer. Två är san, sanning och en är vad Emil kallar en malin sanning. Vilket alltså inte är sanning. Okay. Men du tycker att det är lite sanning? Ja, men, eller, ja, eller fan, det är inte riktigt en malin sanning. Det skulle det, kunna det, vara. Det är mer rent påhitt. En malin sanning är oftast att det, det är lite sant. Men jag har inte riktigt käll, äh, inte riktigt kollat källan 100%. Utan jag har liksom bara tyckt att det är en bra, är en bra grej att föra vidare som en sanning. Men det brukar ändå mm. härstamma ur någon slags sanning. Det här, den här som jag hittar på här gör inte det. Den, det är ren lögn. Okay. En malin lögn alltså. Shoot. Shoot. Ja, okej. Okay. Eh, den första då, då. Eh, Vet du vad El Nino var för någonting? Har du talat om ja, det? Är väl, ja, det är något som pågår. Jag trodde att det var en engångsföretelse tills för några månader sedan. Men det är något pågående fenomen. Mm. Det finns mm. alltså El Nino-år. Och på El, Ni- mm. El Nino-år är det vissa väderföretelser eh, som bland annat att det då så förekommer. Bland annat att det är mera och större regn. Och... Eh, det här året har varit ett El Nino-år. Så tidigare i år regnade det väldigt mycket eller Jag vet inte om du hörde det. Men det pratades... Nej, det kändes som det var torka. Ja, trodde jag. Ja, <laughs> exakt. Det, det är ju torka, men det regnade under några veckor tidigare i år så regnade det ganska så mycket för att vara LA. Och det, det pratades det en hel del om. Men det som det inte pratades så mycket om var att... Det, det här regnet kom mestadels på konstgjord väg, nämligen eh, genom så kallad seeding. Eh, och det är att man sprutar in ispartiklar i moln. Eh, och de här ispartiklarna hjälper att frigöra regn som finns i molnen och göra så att det kommer mera regn än vad det skulle kommit annars. Ja, det var nummer ett. Mm. Ja, här kommer nummer två. Eh, ja, det är, det är väldigt... Eh, populärt att adoptera djur här som du kanske vet mm, det har ni gjort eh, det har vi gjort eh, och beroende på eh, vem du är så finns eh, det finns i stort sett allting för adoption liksom från åsner till kycklingar till eh, om, du, om du är mer en spektakulär person kanske du eh, adopterar en jag vet inte struts liksom eller som vi vanliga familjer adopterar oftast en hund eller katt mm Eh, och som du sa, vi har ju adopterat en liten, en liten gycke. Vi säger man också att man... Visst, är det uttrycket att man räddar djuren? 
Är det inte så? Ja, uh, verkligen. Uh, <laughs> rescue. Liksom. rescue. Uh. Uh, det det. Och, och det finns ju också någon typ av skala i det här att ju äldre och, och mera skadat djur är som det adopterar, ju, ju bättre människa är du. Ja, uh, så är det med, så är det med människor. Vi, vi adopterade ju bara. Ja, men vi räddade ju bara liksom en, en liten gullig valp som var helt frisk. Det, det är ju så här, ja, det kan man ju göra. Men om du är Maria Carey, då kanske du liksom har några trebenta hundar och sådär. Det, det, då är det ju väldigt bra mm. människa. Mm. Eh, ja, och när djuret väl är adopterat, eh, eller räddat då, då skäms det bort eh, något otroligt. Med liksom olika spaupplevelser, ekologisk hundmat och, och privattränare som min kompis eller så du också känner det här som hennes hund han har så här professionell hajkare som hämtar upp honom två dagar i veckan för, för att gå på hajk med honom han är också så här liten hund du vet alltså roligt men äh, ja i alla fall nu får jag vägar min, min fakta i alla fall är det här och nu ska du ta ställning till om det är sant eller inte. Mm. Re, re, det jag har sagt hittills om det här med hundar och räddade hundar är sant. Ja. Nu kommer okay. det som är tveksamt. Ja. Eh, nu har man även eh, skrivit in i kontrakten som följer med de här räddade eller adopterade djuren. Att de, de inte får bli serverade kramvatten utan de måste bli serverade filtrerat vatten. <laughs> eh, det är inte, inte clarified eller liksom så här virvlat som man tror på soforna men det måste vara filtrerat det är förbjudet enligt kontraktet att servera sin hund eller åsna vatten rakt i kranen det låter helt sjukt, alltså ja. åsna också det är viktigt, är det bara hund? nej det vet jag nej, usch, nu ljuger jag jag ska försöka hålla med ja. okej, okay. nummer tre mm. eh, som du också vet så tillbringas det väldigt mycket tid i bil om man bor i Los Angeles eller bara hälsa på i Los Angeles och nu har det då växt fram en ny trend här där man försöker på bästa sätt ta vara på den tiden som man sitter i bilen det är ofta, jag till exempel tillbringar ofta tre timmar i bilen varje dag jag tror inte fem timmar är ovanligt heller om man jobbar på andra sidan stan och sådär mm. men i alla fall nu försöker man ta vara på tiden om man har liksom kommit förbi om man säger ljudböcker och spanska kurser på DVD. Så nu försöker man istället slå ihop bilresan med saker som, som man annars skulle behöva lägga annan tid på som, och kanske till och med som man skulle behöva ta sig till. Så till exempel så erbjuder det här nya företaget som jag läste om som heter Carpool Shrink tjänsten att en terapeut kan åka med dig i bilen. Och det går helt enkelt till. Det är som en Uber. Det säger man i Schrem, allting nu för tiden. Mm, den nya Uber. Uber men, <laughs> ja. Ja, men det här är som en Uber. Men en terapeut. Så att du, du åker alltså din bil. Du kör precis dit du skulle. Men du beställer också en terapeut som hoppar in i bilen. Och så kan du åka carpool lane. Istället för att stå i köerna. Och så får du samtidigt terapeut. Superbra idé ja, tycker jag. Det var de tre. Vad bra, intressant. Det här, sista, det här sista måste absolut vara sant. Det tycker jag låter helt som en... Vänta, jag, jag måste bara... Förlåt, jag, förlåt, 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 förlåt. Jag ska bara upprepa som ett proffs mm, mm. är, är det sant att man eh, hjälper regnet på vägen genom seeding? Mm. Eller att man måste eh, servera sin hund filtrerat vatten? Eller att man kan beställa en terapeut i bilen? Ja, mm, mm. Då tänker jag så här. Det sista terapeuten, Uber-terapeuten, måste vara sant. Det låter som en helt klockren idé. 
alla vet att man pratar ju bäst när man inte sitter och tittar på varandra. Och det är ju självklar business idé. Är det här ett Malin ljug så får du, måste du starta det här genast. Så trean måste vara sant. Så då mellan, mellan ispartiklarna i månen och hundarna. Jag skulle fasen inte... Jag vill gärna tro att, att det är en lögn rakt igenom. En riktig hederlig lögn med vatten, filtrerat vatten till hundarna. Men jag tror fan att det är sant också. Dessvärre. Det har liksom slått knut på sig själv kan jag känna hela den med allt det du berättade innan. Så det tror jag också är sant. Så jag tror att det är att man sprutar en ispartiklar i molnen som hjälper att frigöra regn, i mo- regn som är falskt. Den ska bort. Fel, 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 fel. Ah. Vad var det då? Eh, alltså det, det är sant det, det, det är så äckligt på något sätt det här Att man håller på med att mäcka med naturen Men det är sant att man gör, gör Regn på konstgjord väg här Var det alltså, det var det alltså för att eh, Komma åt torka för att Just bekämpa torka mm. om man behöver mycket regn mm. Mm. Men det, det, Kommer du ihåg att jag var sjuk Väldigt mycket i våras uh-huh. Alltså konstigt länge mm. ja, Det hade ju tydligen med det här att göra Alla var sjuka i liksom du vet, Fem, sex veckor för att det Ja, det, är, det här är inget bra mm-hmm. ja, hur som helst, jag, jag har inte läst på jättemycket om det där men min, min kompis du vet Laila som är aktivist mm. hon, hon var så upprörd över det här och, och ringde mig och höll på bara, är du fortfarande sjuk? ja det är den här jävla sidingen det på en lista. Så... okej så det var sant ja. Så... Ja, eh, självklart är det sant med filtrerat vatten till hundarna ja. menar du men vad menar du att det inte, att det inte finns carpool shrink Nej, det är så jävla sjukt. Amen. Vad ska vi göra, Lisa? Amen, nu måste vi lägga ner man gärna och satsa på det. Ja, det blir det. <laughs> jag, 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 Eller kan vi göra någon kombo? Alltså jag tror det, jag tror det finns, skulle finnas sånt, sånt efterfrågan efter det. Och jag känner det genast att man skulle kunna ha en mängd andra services. Just äm, ja, terapeutliknande och andra som man tar vara på biltid med. Jag tycker det låter helt Men, eller, hur, ast, äh, Vad heter det? Astrolog? Uh-huh. Om, man, om man är inne i det. Uh, uh. <laughs> Eller uh, akupunktur. Ja, massör. Kanske någon sitter bakom man har en bra stol. Och, uh, massor <laughs> ja. bra grejer. Um, helt klart. Ja, Men framförallt framför det här med att prata. För det är ju uh, skitbra att prata när man sitter och åker bil. Jag tänker också att det är så vanligt här med så här, det, det, det tillhör ju körkortskursen uh, Road Rage. Mm. Så det är ju perfekt att ha terapeuten med sig mm. Real time, ja liksom... Nu blev du lite arg såg jag på den där Som körde förbi där i hammaren Hur, hur, hur kände du när det Fick du ja, När du ja. fick svära av ja, men, okay. ja, det Okej Plus fast... att man måste ju sitta i köerna annars Om man är själv, då får man ju inte åka i carpool lane Som är den här om man är två eller flera Så det går ju också fortare att ta sig Double whammy kan man också hyra folk som bara kan eh, åka med i bilen som ett, som för att få åka, kunna få åka i den carpool-lanen? Kan man ju... Det är ju vissa som sätter sådana här typ upplåsbara bar bara ja. i. Ja. <laughs> det kan jag verkligen förstå i ja. Jag tycker att du ändå ska testa det här. Och jag, du kanske kan till och med göra en grej av att vara the amateur shrink. The amateur carpool shrink. Det skulle verkligen kunna bli en, du vet, en grej som... It's gonna go vi- viral. Ja. Just det. Ja. Mm, ja. Fundera på det. Alltså, ja. mm, nu har jag funderat klart. Mm. Jag kommer inte göra det. 
Men du Lisa, vi har haft Labor Day här. Precis. Hur gick det för dig? Det gick, det gick mycket bra för mig. Uh, Labor Day är ju, jag vet inte hur det är i, i LA, men det är ju en nationell uh, liksom helgdag uh, som USAs motsvarighet till första maj i stort sett. Så att man, det är i alla fall bakgrunden av att man ska fira arbetare och att liksom, ha, ha hårt jobb. Men det är väldigt annorlunda hur det firas här jämfört med... Det är inga demonstrationspolitiska demonstrationståg utan det är mer en, en soft holiday. Och framförallt känns det som att Labor Day markerar sommarens slut. På Labor Day, i alla fall här i New York, jag har inte så mycket erfarenhet av hur det är på andra håll. Det kan inte vara så i LA eftersom det är sommar där jämt. Men i New York så är sommaren slut på Labor Day. Labor Day är alltid den, den första måndagen i september då är det Labor Day, då är sommaren slut och det betyder att oavsett om det är liksom 35 grader ute som det är idag, helt sjukt varmt här då är det inte sommar längre alla sådana här sprut i lekparkerna släcks ner Strand, stränderna är liksom stort sett stängda eller man kan ju åka dit i alla fall men det finns inga badvakter och inget sånt och ja, nu ska man, ska man liksom börja jobba det tycker jag är väldigt, väldigt fascinerande. Alla public pools stängs eh, sista dagen på... <laughs> det är helt vansinnigt för det är verkligen... Sommaren pågår ju här liksom en månad till i alla fall. Så Labor Day är... Ja, och vet du, en sak, en sak till om New York med, med de flesta som då hyr hus ute i Hamptons de hyr ju mellan Memorial och Labor Day. Precis, på Memorial Day börjar sommaren. Återigen, mm. det spelar ingen roll om det har varit varmt innan och det är ju alldeles i slutet av maj. Så sommaren är mellan Memorial Day och Labor Day. Um, jag gillar sånt där. Jag tycker det är skönt när det, när, det, när det är tydligt. På riktigt, jag tycker det är jobbigt. Jag gillar inte när det blir... För, jag, jag, jag har kommit på att jag skulle nog passa på ganska laglastland. Um, så... Yes, ja. <laughs> ja, mm. ja, det pass, Zimbabwe, passade, Zimbabwe passade mycket bra. Det var mycket sådär. Man får, på egen risk och tänk själv och gör vad som passar och så. Alltså inte... Men du på tal om det Kan du inte bara lova oss att Kalle berättar Er en laglös anekdot Som han berättade För mig om när ni bodde på hotell Vad var det på gränsen mellan Ja när vi är i Mosambik Ja, ja. <laughs> Det är verkligen det värsta jag har hört ja, ja, Förlåt När, vi när Kalle på att bli mördad Av vita ja, Liksom rådesier mm, det, kan jag... det roligaste med den historien tycker jag ändå är att du gick och Larry sov <laughs> Men det fanns inte så mycket att göra Du, du har verkligen inga sömnproblem i alla fall ja, Det mest, största problemet var att det var så jäkla äckligt litet rum och så mycket kryp i ja, den, den historien sparar vi um, Absolut mm. uh, Det är verkligen en, en av Kalles många bra historier um, Ja. Uh, uh, jo, så tillbaka till Labor Day uh, så, Men istället för och speciellt här i Brooklyn är det en enorm fest och kanske speciellt här just där jag bor i Prospect Heights och Crown Heights. Istället för att ha politiska demonstrationståg så är det ett enorm karneval och en västindien, västindisk-karibisk party i dagarna tre. Som, det, är väldigt, det bor väldigt mycket folk från Karibien och Västindien i just de här områdena i Brooklyn. Och på Labor Day-helgen så är det en enorm fest och som avslutas med den här karnevalen, verkligen, eller paraden. Som verkligen är en, ja, en light-version säkert av hur det, är, hur det ser ut i Brasilien. Det är väldigt mycket 
Det är väldigt mycket små, små trosor med glitter, små, liksom, små tofsar, väldigt mycket skinn, väldigt mycket valkar som visas upp, väldigt mycket plymer och dans, kalypso musik, jerk chicken. Uh, vad är det mer? Och massor med olika slags frukter som säljs med olika chilipulver på. Otrolig härlig stämning. Och förstås tjockt över. Det låter som att ni, ni smälter in. Tjockt <laughs> alltså, över hela, um, hela det här liksom, som går längs med Eastern Parkway, en stor aveny här uppe. Så ligger det en sån sjukt tjock uh, Mariana-lukt. Uh, så det är liksom helt skrattretande verkligen. Det är liksom något konstant. Mariana lukt över allting, men så då och då så går man förbi och får någon sån här bara um, det är mm. och det är poliser överallt förstås för förra året var det någon som två som sköts ihjäl, det här året var det också ett par stycken som, som sköts under natten I innan. paraden? Nej, inte i paraden utan liksom natten Nej. innan man ska, ja, man, man ska veta var man ska gå lite tror jag uh, men det är massa poliser, Oj. men det känns som en otroligt trevlig stämning, polisen är också lite så här resignerad tror jag för att låta den här paraden hända det är tradition verkligen att gå fram några av de här och liksom donorna i paraden och går och twerkar mot poliser som liksom bara ser glada ut och så så det är det är väldigt kul, det är väldigt, om man är i jag är redan, förra avsnittet snackade jag väl om att jag tycker att det här är bästa tiden att komma till, komma till New York och är man här över Labor Day så skit i stranden just den dagen då och kom till Crown Heights och var med i West Indian Parade, helt klart värde mm, Gud, Var ni här någon gång när ni bodde? Eh, vi var, nej vi var nog aldrig i Crown Heights, jag, jag vet att vi var i, i Brooklyn på någon Labor Day men eh, jag kommer absolut inte ihåg det så där kul. Nej, för det är kul. Eller, ja, och vi... Det är så roligt jag tänkte på om vi har någon så här tradition här i Lisa. Det är alltid samma. Men bara, ja, då åker vi till stranden. Mm. Mm. Ja, men härligt. Nej, vi smälter verkligen inte in. Lycka, min äldsta son, känner sig, han gillar inte sådana situationer riktigt. Men han tycker att vi står ut för mycket och får någon slags turistkänsla på oss. Som vi har pratat om förut också. Men mm. Bullen känner att han själv att han smälter helt in förstås. Och liksom mm. går fram och pratar med alla. Och, ja, vill ha olika så här, sugarcane drickar och allt möjligt. Det är väldigt kul. Men du har varit mm. på en båt istället. Ja precis, vi var ute på en båt. Vi åkte härifrån typ en, en, vad är det, 45 minuter ner till Newport Beach- Eh, som är eh, väldigt märkligt område nere, det är en superbissig så här, privatbåtshamn men det, det känns som att det bara bor liksom, republikaner i hela Newport eh, Är det här, en del av kom- är det i LA? Eller är det en annan ställe? Eh, nej, det är inte i LA, det, det är liksom längre söderut ner mot Encinitas och San Diego så, okay, halvvägs till San Diego kanske mm-hmm. okay. men, eh, och där hämtade i alla fall då den här båten upp oss vi var eh, med Två andra familjer, varav den ena familjens föräldrar är det som har den här båten. Var det samma båt som eh, du var, samma båt när ni var i Mexiko? I Mexiko, mm. ja. Härligt. Ja, det, det är liksom, det är en så här, eh, det, 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 jag vet inte vad man kallar en sån här båt ens gång. Är det liksom en lyxjakt kanske, fast den är inte så som man tänker sig. För den är så här, det som är skönt med den här båten är att den är en så här gammal 
70-båt. <laughs> den är liksom lite sunkig på det sätt, fast på helt rätt sätt. Så utanpå är den så här glansig och vit och du vet, de här tikdäcken är supervälskött. Men liksom den är, det är inte så här... Den är inte lyxig. Det är inte över... Liksom. Nej, det är liksom inte marmor och... Det är inte den stilen, utan den är så här, du vet, en så här lädersoffa där inne och, mm. och heltäckningsmatta. Den, den är väldigt härlig. Liksom. För också visar det som är så mycket barn. Man måste inte vara orolig. Liksom. Utan den, den håller. Och så, men så, så är det ju... Alltså för oss att åka på den där båten det är ju det, är ju det lyxigaste som man kan göra. För att det, det är liksom du vet, besättning och kock och de städar hytterna man går upp på morgonen och, och står där och bara, ja vill ni ha poached ägg eller kanske en omelett du vet och sen är lunchen serverad och det enda man behöver göra hela dagen är, är att liksom ha kul med sina barn mm. det, det är ganska underbart faktiskt och det hade ni? ja det hade vi verkligen för det var så här, du vet hur mycket vattensportsgrejer som helst de har på båten har de liksom du vet, vattenskidor och surfbrädor och stända paddlingboards, eh, kajaker. Du vet, man bara hoppar från en grej till en annan och barnen är helt här rosiga om kinderna. Och bara, kan du göra det här med mig nu? Kan vi åka på jetski? Kan vi göra det här? Alltså, upp, vilken tur att inte mina hur, hur barn hör det här. Då hade de tyckt att vi levde där i stråkaste det är lite så här, det, det, är inte, det är inte den normala semestern. Men sen är det ju heller inte, och det kan jag verkligen känna, det, det är ju inte heller det mest, det mest miljövänliga sättet att semestra, det måste jag säga. För det är... Ja, du menar, ni använder ganska mycket motorer? Vatten. Motorer, sitter och åker vattenskoter två timmar. Liksom, du vet, barnen åker på sådana här stora... Barnen, eller det är jag också är till och från med på sådana här stora plastdäck, du vet, mm. efter båten i mm. liksom tre timmar. Vad heter det för något? Jag kommer inte ens fråga vad det heter. Ja, men sådana här ringar och sånt. Ja, men det är, det är liksom superkul. Men det som jag, jag måste säga är att vi ändå. De försöker på den här båten. De, de tänker ändå på det. De använder liksom bara miljövänliga tvättmedel, inga plastflaskor. De serverar inte kött. Mm. Så att ja, allting är. Jag vet inte. Det är, svårt, det är ju också svårt så här. Folk ändrar. De har haft den här båten i 30 år. Det är gamla gubbar och tanter som äger den. Liksom. Folk ändrar sig inte över en dag. Jag, jag, jag tänker ändå att de, de har väl sträckt sig så långt de kommer att gå i sitt miljövänliga tänk liksom. Ja, och så men, eh, vi snackar väl ofta om det eller pratar vi ofta om känns som att man eh, ingen väljer ju rätt hela tiden, men om man försöker, försöker välja rätt så ofta man kan så får väl det duga. Ja. Ja, och dit vi åkte i alla fall nu med den här eh, eh, båten var till Catalina Island som ligger det ligger utanför, jag tror att om, om man in, vi åkte ju från Newport men där går det ingen färg om man vill åka utan att bli upphämtad av en, en privat lyxjakt mm. då, då, så, så vi får, då gör det annars, då får man åka till San Pedro och så tar man flyer heter det, en flyerbåt över och det tar, jag tror det tar en och en halv timme eller någonting, det, det är ganska lätt eh, och då kommer man till den här ön jag visste och, faktiskt inte att det låg är utanför Um, Nej, det här, det här är alltså en stor ö. Mm-hmm. Det är skolor och så på den här ön. Det, det, är, inte, det, det är inte någon liten pluttö. Liksom, utan, och det, det är, ja, det är folk, vissa bor där liksom, året om. Men, man, men den ligger kanske en och en halv timme ut från, från San Pedro. Men eh, på en klar dag så ser du Catalina från LA. Eh, så, eh, från vårt gamla hus där vi bodde i Pacific Palaces. Där såg vi ganska ofta än. Men eh, Catalina i alla fall... Eh, 
är ju det, du vet, alltså, det är så fint det, det, det känns dessa som att man är i Italien det, det är så här, del, dels är då huvud eh, om man säger staden på ön heter Avalon och är som, liksom, det, det är som en liten bukt och där inne liksom, du vet, vattnet är helt turkost och så har de ett så här, eh, ikoniskt eh, kasino där med en så här jätte ballroom på toppen och de, de vis, har ofta så här filmvisningar du vet, det, det, är så, det är så fint där så små, små pittoreska gränder med så här underbara eh, du vet, små fiskrestauranger och, så det är så otroligt fint Gud vad härligt det låter på, det vill jag ja, åka nästa gång Ja, men jag vill åka med den båten. Du gör klon i alla hus. Där. Det är liksom, du vet, åker sina helikopter in till Hollywood på, på hela sommaren. Det är precis som liksom Hamptons. Men, eller, har du sett på alla paparazzi-bilder att det alltid är från, eh, från Katalina? Alltså, nej. Är, är det en Malin Lugn igen nu? Bygger du lite? Ja. Eller jag är lite. Det är lite ja, så här korrekt liksom. Jag, jag ville bara prova med det tror jag. Jag ville bara men, prova vänta, vänta, vänta. Var, när, när slutar det? När blir det? Är det turkosvatten? Är det sant? Ja. Finns det något kas, Allt finns var det sant kasino? Till, ja. Små pittoreska gränder Allt med var sant till Brad Pitt. Aha, okay. uh-huh. Och det är det jag inte förstår. För varför är inte de där? Mm. Ja. Jag ville bara prova att säga det. För det kändes som att det, det är så det borde vara. Som med den här shrinken. Men... Men det är liksom inte så utan det är någon slags... Fast skönt ja, typ. att det inte är så. Det är väl inget att önska. Eller? Nej. Ja, det är jätteskönt. Det är bara konstigt. Det är som att tänk om de hör det här nu och så, och så inser, <laughs> inser de att den där ön finns och så tar de över. Det är bara märkligt. Alltså helt, helt enkelt så, så är, är faktiskt Katalina lite av ett mysterium för mig. För det är så himla, himla fint. Och varför vill inte alla vara där hela sommaren, tänker jag. Bara bort från all trafik. Och, du vet, det, det, man bara åker runt i så små golfbilar. Okay. Men det, det som var lite tråkigt då. Det var ju att jag såklart som vanligt tittade efter. För det, fin, det finns ganska många hotell där. Om man, om, man som, om man åker ut dit så kan man ta den här flyen då på morgonen. Så kan man ju såklart åka hem på kvällen. Men man kan också bo över där ute. Uh, nu, nu har jag kollat igenom alla deras hotell som finns på en på nätet också varit på ett par av dem och inget av deras hotell passar in hos oss för att de är inte de tänker inte på miljön de bara är inte där, det känns omodern och det roliga var vi gjorde till och med en så här <laughs> ekotor som, som egentligen var så här det, det var en, vet, vet du vad ziplining är? Mm, när man åker på små linor mellan trädtoppar Ja, exakt. Så det, det, var, de, det kunde också bara heta ett ziplining tour, för det fanns inget mera eko mer än att inte det var någon bensin eller någonting inblandat. <laughs> men det fanns inga bilar på ansar du. Så det var liksom inget. Jo, men det finns några okay. bilar men, men liksom väldigt få och framförallt så åker man runt på såna här golfbilar. Mm. Men, men det som var så roligt var ju då att de här killarna som hade den här ekotouren, då tänkte jag så här, men det här måste ju ändå vara mina killar här på Katalina för det är också väldigt liten är. Så jag bara, okej, okay, känner ni till några ekohotell här på ön? Och några som, och inte bara att de inte kände till att det fanns några ekohotell. De visste inte vad ekohotell var. Ja. De var eko var då? Och, och förvånande också tycker jag, på ett sånt ställe. känns som att det borde vara en annan 
Ja, just att ett sånt ställe är något när det är verkligen är mycket natur och i Kalifornien att det borde finnas ja. ett. Men det kanske är men jag så. Jag tänker den trenden att det är lite så att det är lite sånt lite inte glömt ställe men lite så där vi liksom in the backwaters lite. Att det inte riktigt det är lite efter helt ja. enkelt. Men, men för det som vi brukar se det är ju snarare att öar är liksom väldigt långt fram i det här men jag tänker att Katalina kanske inte alls är speciellt utsatt för hur, hur framme de är i att tänka på miljön har ju ofta att göra med hur utsatta de själva är hur mycket de ser av liksom, de här förändringarna i klimatet och möjligtvis är Katalina att de kanske inte ser så mycket av det är, det är inte så utsatt det här för stormar eller hurrikaner eller hurrikaner <laughs> nej det heter det inte va nej orkaner Orkaner, mm. ja. Um, Hurrikan. ja men, men är det värt ett besök? Även om man inte har lyckats på tycker du, att åka över dagen? Och... Alltså, ja, verkligen. Vi har ju varit där bara på dagutflykt. Och då har vi tagit den där båten ut till... Um, från San Pedro ut till Avalon då har vi hoppat av. Och sen så... Ja, men bara, det är en mysig liten stad. Går runt i det där kasinot. Det är superfint. Det är verkligen... Och, Sist när vi var där då visade de Star Wars på så här jättebildskärm där uppe i det här, den här stora ballroom-salen. Och ja, jag skulle verkligen tycka att det var värt ett besök. Men lite, eller är så stort. Det beror ju också på så här, ja, men hur länge man är här. Om man är här en vecka kanske inte jag skulle prioritera Katalina. Och sen lite så här, vilken, vilken tid på året är man här? Mm. För är man här mitt i sommaren, då, då kan det vara värt. För då kan annars har man ju kanske Malibu och Santa Monica mm. då, då kan det vara värt att åka hit för det är också superkul och bra snorkling och sånt där mm, vad kul. verkligen dykning ja, ja. Det, låter toppen. Eh, ja, det är väldigt fint jag har svårt att släppa den här flygresan jag tänkte där bara på när du pratade om din båt och att ni åkte motorer och sånt där jag kände hela tiden bara, ja men ni flög i alla fall inte iväg någonstans Nej. Jag vet inte om det, det har varit en hel del artiklar de senaste veckorna, det var nog precis innan jag åkte tillbaka hit från Sverige om ja, återigen nya siffror och ny statistik och ny, hur, hur en, en jävla miljöbo ändå flyger där och hur, hur all annan, hur bilåkning och tåg och förstås allt sånt bara helt bleknar i jämförelse. Och jag, det bara ligger och skaver i mig lite, jag tycker det är skitsvårt hur, hur man ska förhålla sig till det här med resande som vi älskar och som vi tycker är en sån bra grej i princip med ja, ja men ändå att det ofta är flyg, långa flygresor inblandade och hur man ska förhålla sig till så här hur och när man väljer att flyga Men jag, ja, jag, jag håller verkligen med, jag, jag läste den där var, var det DN som hade Ja det var det tror jag i alla, ja, DN och i alla tidningar tror jag plockade upp det Min första reaktion var ju så här, jag vill bara lägga ner hela manjan och hålla på att få folk att flyga när det är liksom helt fel det känns ju så dumt men det jag återkommer då till lite grann så här, det, det, ja, det skulle vi kunna göra men det kommer ju inte att, att du och jag inte flyger eller jobbar med det så kommer ju inte leda till att, att, att folk slutar flyga så att jag tänker att det bästa vi kan göra det är ju att fortsätta det, det vi gör och ändå få folk att välja bättre hotell när de reser, om de ändå ska resa. Jo, men, och, jo. men också tror jag att, att jobba för att, att ja, men kanske det som vi säger nu att man ska tänka sig lite grann för och också att, att försöka ändå pusha för bättre flygbränsle och, och en utveckling. Jo, absolut. Jag håller med om allt det. Och också så tycker jag att man, man måste 
Ja, liksom, man, man kan verkligen tycka allt värt för att jag struntade i att resa vad jag gör det för skillnad det planet går väl ändå men, men så, alltså, så kan man inte tänka och så kan man inte tänka i något Nej. vad det gäller för att ja, man måste ju börja någonstans men det är ändå ja, men bara lite av de här statistiken då, som, om det är någon som inte har hängt med riktigt att bara svenskarnas flygresan har ökat med 130% på eh, 25 år eh, så med 130%, inte bara dubbelt så mycket utan nästan 1,5 gånger mer än för 25 år sedan. Om vi bara fortsätter, mm. om vi fortsätter resa i den här takten så kommer flyget liksom bara i Sverige släppa ut mer växthusgaser än all biltrafiken, all biltrafik tillsammans. Men um, flygresorna i Sverige mer biltrafik, mer än biltrafiken i hela världen? Nej, nej in, i Sverige. Um, ah, ja. Mm. Och för att gå vidare, om vi, om vi fortsätter att flyga som vi gör kan utsläppen från svenska, svenskarnas internationella flygresor när vi flyger utanför Sverige bli högre än Sveriges totala utsläpp av allting om 20 år ungefär. Och det här är verkligen en sak som kan bidra till att när mål som har satts upp och som för ett år sedan ungefär i Paris med miljöavtalet där, klimatavtalet, att det verkligen sätts i ruckning. Och jag tror inte många tänker på det. Man tänker nog lätt att det spelar, de, här, de här små grejerna som vi gör får, har ingen större effekt utan det som gör skillnad är eh, länders lagstiftning och vet, stora åtgärder. Um, mm. Men det känns inte som det är så lätt. Liksom. Um, och att det kan bli lite av en cop out om man, om man använder det som ett argument att det inte riktigt. Ja, det jag gör spelar väl inte så större roll egentligen med flygen. Flygen går väl ändå och då kommer de bara åka halvfulla och är det bättre då? Men, mm. ja, men samtidigt vet vi ju alla att man är med och försöker driva på en förändring så leder det till något ja, skillnad till slut förhoppningsvis. Um, mm. Men det är intressant tycker jag hur vi ofta ser hur det är så mycket lättare för oss att se bilåkandet som en miljöbo. Att man ska åka mindre bil och man väljer miljövänliga bilar och sådär. Medan vi har inga problem med att hoppa på ett flyg som, som sagt, jag har inga siffror på det men jag kan tänka mig att man kan göra otroligt många mil i bil jämfört med vad den där flygresan släpper ut. Eller? Ja, men jag tror att det har, har inte det att göra med hela, hela det här, så här klimatcyket att så fort man kan göra en förändring som inte innebär en uppoffring då är det väldigt lätt att, 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 att byta till en miljövänlig bil. Du kan ju fortfarande åka lika mycket bil. Du, du gör ju ingen egentlig uppoffring. Mm. Och det är ju, så är det ju lite med våran, våra hotell också. Du gör ju ingen uppoffring. Du väljer ju bara det bättre alternativet. Mm, så är det nog verkligen. Men när kommer till flyg, mm. då är det ju så här. Du får inte åka på din semester. Mm. Eller inte åka dit till Thailand eller vad det är du vill. Jo, förresten här har jag ju skrivit upp en, ett nummer. En Thailandsresa eh, ger ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som... 1500 mils körning med en normal stor bensinbil. 1500 mil. Det är otroligt mycket. Så det är som att åka, då är det som att åka fram och tillbaka från Stockholm till Göteborg. Eh, vänta, du måste tänka. Ja. Eh, 30 gånger fram och tillbaka. Ja, det är det väl. Men du är det ju roligare att åka till Thailand. <laughs> ja. Men problemet är ju verkligen att det har blivit så jäkla billigt att resa också. Det tror jag är ett av ett av bidragande problemen till den här ökningen eller bidragande mm. faktor bara liksom för fem år sedan idag betalar man 2000 mindre kronor för en flygbiljett i Bangkok jämfört med vad det kostade för fem år sedan bara och flyg, mm. flygpriserna, biljetterna har gått ner med halv, hälften 50% på 30 år så det är mycket billigare om än inte trevligare för jag tror det var mycket schysstare att flyga för 30 år sedan 
Um, så, um, Fast var det det när man fick sitta och nej, röka? Nej, men förutom rökningen. Men, men så här, det känns som att det skönare stolar, mer platser. Man blev inga, inga extra kostnader för saker. Nej, förutom rökningen, helt klart. Mm. Um, ja, så, men, så, ja, så vad kan man göra? Och, och dels är det ju de här... Um, det finns ett förslag då förstås um, att man att exempel mer forskning från flygbolaget på, på hur de kan hur deras flygplan kan bli en bensinsnålare och hur man kan uh, flyga smartare. Um, jag vet inte om det händer så mycket. Har du koll på om flygbolagen är intresserade av att uh, hitta Jag vet att Virgin håller ju på jättemycket men jag tror framförallt alltså, för de, de forskar ju på flygplansbränsle men det som känns som att flygbolagen framförallt gör som Norwegian, SAS och dem det är ju att de kommer fram med, med mera bränslesnåla flygplan mm. det, det är väl ett steg men det, det är liksom mm. alltså, vilka halvmusik ja, det, det, det känns ju som att det så här kvittar ut varandra för att då, då blir det billigare då mm. flyger vi mer och då liksom inte Ja. Eller hur? Så det känns som att det är svårt att få flygbolagen att göra mer. En annan sak är ju, ja, om det kostar mer skulle vi flyga mindre helt klart. Men jag är svårt att se att det kommer hända med all konkurrens som får och trycket på, på resebranschen. Skatter skulle ju kunna hjälpa, kan jag känna. Liksom, utsläppsskatter på, på, för då skulle de kunna gå direkt till... Liksom, Användas direkt, ja, eller vad, ja, olika miljö miljöhänsyn. Men det känns som att jag försöker läsa på lite vilken jäkla soppa och försöka få, få till det. Det har, finns en massa med initiativ för det. Men problemet är ju ofta att vem, vem taxerar man? Ett flygplan är byggt i ett land, flyger från ett land till ett, tredje, eller ett andra land till ett tredje land, över ett fjärde land medan det är registrerat i ett femte land. Så ja, otroligt svårt. Förstås. Otroligt ja, svårt. Ja. Men det är ju just det, det är så komplext allt det här och vem, det är ingen som har någon helhetsbild. Jag, jag känner som att nästan ibland att jag tyckte att jag kunde och visste mer om det här för tre år sedan än vad, vad jag kan och vet nu när jag inte har gjort något annat än att läst på om de här grejerna. För att det, det är som ju mer man lär sig ju, ju krångligare blir det liksom och det, det är liksom inte svart eller vitt nej, heller. Nej. Eh. Nej, det är, så är det väl många saker kan jag känna också att man, ju mer man försöker sätta sig in i något desto mindre vet man liksom, samma sak när man fick barn, när man fick ett barn så visste man allt och sen efter två barn bara jag vet inget, jag kan inte ge några råd <laughs> alla barn är nej. olika men, ja, jag, nej, men för att återkoppla till det du sa i början ja man, vi vill ändå alltså vad vi har pratat om tidigare är att man kan ändå försöka göra ha det här, man måste ha flyg flygboven i åtanke tycker jag när man planerar sina resor och eh, fundera lite på när det är värt att flyga och när det kanske inte är värt att flyga eh, hur man flyger vi har varit inne på det tidigare, flyga gärna hellre direkt än att göra olika mellanlandningar eh, och välj också närliggande semestrar då och då mm. flyg inte iväg varje gång vi är faktiskt vi, t- vi tänkte faktiskt åka till Sverige och åra i jul men, men har ändrat och kommer åka till Utah istället med bil. Och det var faktiskt alltså en miljövänlig åtgärd. Det, det var efter att vi hade läst den här artikeln på vi kan tala på. Vi har redan flygit runt så mycket i sommar nu får vi. Plus att vi ska vid ett annat tillfälle i Sverige. Vi kan inte hålla på att flyga över Atlanten hela tiden. Det känns mm. Nej, men vi, liksom. vi tänker lite samma. att man, ja, Vi kommer inte fortsätta flyga och det gör vi all, all, mycket mer än de flesta. Men om man kan byta ut några av dem som för ett par år sedan som jag hade flygit utan att tänka på. Jag hade inte reflekterat mm. över det här. 
Vi ja, tänkte också i oktober hade tänkt att ja, vi ska göra en liten kort. Flyga ner till var som helst Florida eller New Orleans eller något. Men nej, vi gör en roadtrip istället. Mm. Um, ja. Speciellt nu när jag läst om att bilåkande har fått en annan syn på bilåkande också. Härligt. Ja, ja men förut tycker jag att man förknippade flygresor med så här, ah, att det var jobbigt typ. Eller man blev trött eller det var dyrt eller så men nu, nu när jag bokar en flygresa så tänker jag verkligen så här att, att jag typ fyller upp min kvot att så här, ja då, då får jag dra bort någon, alltså jag kan inte bara köra på hur som helst mm. men jag, jag är ju också vi, vi har ju väldigt liksom vad ska man säga, jag, jag är ju gift med en reklamfilmsregissör <laughs> och jag menar herregud vad det flygs i den branschen, jag, det, det är ju snuskigt om något, men honom hetsar jag um, till att vägra flyga på möten bara för att typ sitta i ett rum med några gubbar i en timme på ett kundgodkännande utan han gör de grejerna på Skype och det, det går ju väldigt bra och när man väl börjar ställa de kraven så, så verkar det inte vara något som helst problem Nej det tror jag också, där känns det som att det långsamt håller på att ändras och det tror jag bara man måste eh, inom, inom FN också eh, som är i min bakgrund då, bara under de tio åren jag jobbade där så blev det en enorm skillnad hur man, och det är också i takt med att te- teknologin förbättras hur man kan ha möten att det blev otroligt mycket mer videokonferenser med massor med olika partner och förstås så förlorar man en del på det men vinsterna är så enorma så det kan alltid jämföra och jag finns inget jag blir mer irriterad över när folk blir liksom, frustrerade även när teknologin inte funkar direkt man bara, men kom igen liksom. Mm. Ja, Nej, men det är som, som är allting annat liksom om, om man ska vara ensam och sitta och hävda någonting eller slåss för någonting som blir krångligare för alla, då kanske inte. Men jag, jag tänkte på det som här, häromdagen, vi, eh, vi har ju mycket Whole Foods och Trader Joe's och sådana eh, bra affärer här i LA, men tyvärr den som ligger närmast våra barnskola är inte någon av dem utan det är en affär som heter Ralphs som är lite sunkigare liksom, eller vad man ska säga. Men och ofta blir det ju då att vi handlar där för att det är Ja, att det är nära helt enkelt och då, eh, Vi har gått och handlat där nu ett halvår Eller ännu mera Och va- varje gång så eh, När vi ska handla liksom någon kyckling Eller kött eller sådär Så, där, så finns, det finns bara och Mina barn framförallt, Mimmi Är liksom otroligt noga med att det ska vara Humanely raised och sådär Men i ett halvårs tid så har vi då Varje gång eh, Gått och sagt till någon Vi har inte bara sagt att ah, det fanns inget Utan vi har gått och sagt till dem så här. Ni har inget kött som är humanely raised och grassfed. Och, eh, som, så för oss finns det ingenting. Ingen kött, ingen kyckling för oss att köpa den här affären. Så vi kommer inte köpa någonting. Mm. Eller inget kött. Då. Så det, det här har vi gjort i ett halvår. Mimmi har varje gång varit så bara, ah, ja Och så går vi sig till. Och så, men nu när vi kommer tillbaka efter sommaren. Då har de liksom en hel avdelning med humanely raised Just for eh, you. kött. Ja men då tänker jag så här, och jag, jag, jag blev verkligen du vet, som en amerikansk mamma bara ser du nu Mimmi att det spelar roll det man gör och, men då tänker jag så här, det är ju såklart inte bara vi det är ju många som har ställt det här kravet och, men det, det är coolt för det, det, det spelar ju roll Skitbra. och det är ju samma sak med flygresor hotell, var det än är vi, vi ska ju använda den lilla röst vi har även om det kanske känns meningslöst mm. för om vi bara fortsätter och vi är många då kommer ju saker och ting förändras Absolut. Det så funkar ju ändå marknaden Amen. Vi tänkte nu, som vi alltid gör i slutet, uppmuntra alla att gärna 
gå in på vår sida, titta på alla härliga hotell, läsa vår blogg, Instagram, Facebook och så vidare. Men framförallt där på bloggen så lade jag upp lite, skrev lite om just den här Labor Day-paraden och med lite bilder och en liten miniguide med just från mina favoritställen här i kvarteren eller framförallt från Crown Heights som ligger nära där vi bor. Så där kan man gå in om man är mm. sugen på att besöka djupare Brooklyn när man kommer till New York nästa gång. Du har ju också varit flitig. Ja, jag, jag, Mille Nashville-guide ligger där nu. Eh, och eh, det, det är då olika... Det är mest restauranger får jag ändå säga. Många restauranger men också eh, lite shopping och så, såklart några hotell. För, för er som eh, inte... Ska åka till Nashville för ni inte vill flyga kanske? Kan om, om ni har vägarna förbi ja, <laughs> på en roadtrip. Jag tycker man ska åka till Nashville. Om, men om, det, det kan vara värt. Liksom. Det, kan, det kan vara ett års resa. Ja, jag måste kolla hur, inte ett års resa, jag måste kolla utan, hur långt det är att bila dit. För jag, blev otro, jag tyckte att det var helt rätt fokus och började med maten och restauranger. Jag tyckte det såg otroligt härligt ut. Förra avsnittet när du pratade om Nashville så... Lätt att säga, ja härligt men ja, det lät inte som att du var helt såld Men jag tyckte det såg fantastiskt ut Så jag vill åka dit Och gå på alla dina ja, men det är faktiskt Men det är en timmes flygresa till Nashville från New York Så vad, vad är det i bil? Kanske sju timmar då? Det är inte mycket ja, mer av det Ja, nej, göra en sån loop in nej, Det ska jag kolla upp Ska jag gå efter din guide Det är det till nästa vecka då. vi finns på Instagram och sånt där som vanligt Det gör vi Och det rasslar in nya hotell Titt som tätt på sidan och ja, som sagt, tyvärr har vi kommit, om ni vill kommentera något så får ni gärna göra det på Instagram eller på Facebook. Verkligen, och vi ska också, vi, vi ska säga det, vår sida är under utveckling så vi, vi tar gärna emot eh, olika synpunkter på den också. Bland annat såklart ska vi skaffa en kommentarsfunktion på bloggen nu. Mm, fast vi vill bara ha trevliga kommentarer. Verkligen. Mm. Men kul, Malin ha en bra helg så ja. hörs vi nästa vecka. Du med. Mm. Hej! Hej.